0: Und jetzt viel Spaß bei der neuen Folge.
1: Bevor diese neue Folge heute losgeht, möchte ich einfach mal Danke sagen. Mein Buch ist unfassbar geil gestartet. Ich will mal vorlesen, Platz 1 in der Kategorie Marketing, Platz 1 in der Kategorie Management, Platz 1 in der Kategorie Aufsteiger der Woche, Platz 1 in der Kategorie Marketing und Vertrieb, 1 in Produktmarketing, 1 in Online-Marketing, 1 in Telefonmarketing, 1 in Kommunikationsratgeber, 1 in Unternehmer, 1 in Präsentation, 1 in Psychologie und noch ganz viele kleine Kategorien. Also Mega fetter Start meines Buches. Du kannst nicht nicht verkaufen und das macht mich so stolz, weil ich möglichst viele Menschen erreichen will. Da in Deutschland Verkauf so einen schlechten Ruf hat, dass sich kaum jemand mit dem Thema Verkaufen, mit der Fähigkeit Verkaufen beschäftigt, obwohl wir alle verkaufen. Du verkaufst dich selbst, du verkaufst deine Idee, deine Wünsche so viel jeden Tag und die meisten verkaufen sich einfach nur verdammt schlecht und das möchte ich ändern und in meinen 22 Erfolgsgesetzen beschreibe ich konkrete Handlungstipps, wie du besser wirst im Verkauf, egal wo du da jetzt stehst und ich bin ganz gespannt auch auf das erste Feedback und mein großes Ziel ist der Spiegel Bestseller und deswegen packe ich auch in diese Podcast-Folge wieder einen Link zur Bestellung. Und ich hoffe, ihr teilt diesen Link, ihr bestellt mein Buch vor. Und jetzt ganz, ganz viel Spaß mit der nächsten Podcast-Folge. So, herzlich willkommen. Neue Folge des Podcasts Erfolg ist kein Zufall. Heute mit Fabian Weber, der selbstständig ist im Bereich IT-Security, 33 Jahre alt oder jung. Na, Wenn man von mir ausgeht, jung. Ähm, nicht mehr in Deutschland ansässig. Das finde ich ganz spannend. Habe ihn selbst kennengelernt ähm, auf unserer Mastermind im letzten Jahr in Südtirol. Und sehr geil finde ich aus, auch, dass aus dieser Mastermind bei ihm heraus was entstanden ist. Nämlich er hat einen anderen Unternehmer kennengelernt, äh, mit dem er jetzt auch ein Unternehmen aufbaut zusammen. Ähm, vielleicht würde er auch darüber mal berichten, wie, äh, was, was, was sie da genau machen. Ähm, mich interessiert in dieser Podcast-Folge auch dieser Auswanderungsgedanke, was dahinter steht. Ähm, er hat viel recherchiert, hat er mir damals schon auf der Mastermind erzählt, hat auch verglichen mit äh, zahlreichen anderen Ländern, also es war gar nicht zwangsläufig jetzt Zypern und da, da ja auch mal spannend zu wissen, warum es dann ausgerechnet Zypern geworden ist und vielleicht nicht Dubai, was ja sicherlich auch in dem Kontext vorkommt oder die Schweiz, wo ja auch viele auswandern. Also da möchte ich äh, mit ihm drüber sprechen. Dann sehr, sehr inspirierend ist sein Körper und im Zuge dessen seine Disziplin. Ja, also ähm, der pure Wahnsinn. Da kann man mal ihn bei bei Instagram angucken. Also ich habe selten so einen gemeißelten Körper in meinem Leben gesehen. Und das Beeindruckende finde ich gar nicht das Poster, sondern das Beeindruckende finde ich darin die Disziplin. Und auch die durfte ich, ja, erleben äh, während unser Mastermind, wo ja auch, ähm, will mal sagen, es ziemlich schwierig war, in diesem Hotel ähm, sich immer sehr, sehr clean zu ernähren. Aber du hast das Eisern auch da äh, geschafft, ja, und wo wir auch äh, das ein oder andere Mal sicherlich gefeiert haben und da immer eisern zu bleiben. Äh, Respekt davor, also darüber können wir auch mal sprechen heute. Und ja, wahrscheinlich war das die längste Einleitung, die ich je gemacht habe. Erstmal herzlich willkommen, Fabian.
2: Cool, stark. Ähm, freut mich. Vielen, vielen Dank für das Intro. Du hast sehr viel vorweggenommen, wo wir auf jeden Fall gut ansetzen können. Danke auch für die Einladung. Freut mich auch, dass wir uns live kennengelernt haben und darauf jetzt ähm, dieser Podcast oder das Webinar folgt quasi und die Aufzeichnung. Und ja, ich freue mich einfach, hier zu sein und bin mega gespannt, welche Fragestellungen wir haben und wo es uns hin verschlägt im Gespräch. bin auch sehr gespannt. Wir hatten uns ja jetzt in den
1: letzten Tagen schon so ein bisschen bei WhatsApp ausgetauscht, wohin soll die Reise des Gesprächs auch gehen. Da hast du mir eine 20-minütige Sprachnotiz über dein Leben geschickt. Die hätte man so hochladen können und daraus dann wäre der Postcard schon fertig gefühlt. Also hat mich gestern sehr inspiriert, habe ich einiges äh, draus äh, mitgeschrieben. Ähm, ein Satz hast du mal grob so gesagt, äh, da, da können wir mal einstiegs drauf eingehen, ähm, so mal, mal ganz grob, ich weiß nicht, ob die Wortwahl exakt so war, aber Zitat, im Gegensatz zu den ganzen krassen Unternehmern heutzutage, bin ich ganz normal aufgewachsen. Ähm, was genau meinst du mit der Anspielung und was genau ist normal aufgewachsen?
2: Ja, dann, dann sind wir ja quasi beim Intro. Also die Anspielung an sich ähm, für mich einfach, ich habe auf dem Weg und auch in der Vergangenheit sehr viele Leute kennengelernt, die schon irgendwie ihre 200 Immobilien haben oder mit 12 ins Unternehmertum gestartet sind und mit 13 schon die Nachbarskinder organisiert haben, wer wo wie Rasenmäht und so weiter. Ähm, das habe ich halt nicht gemacht. Ne? Ich bin ganz normal auf die Schule gegangen, dann gab es so den Fall, macht der Junge jetzt das Gymnasium oder nicht? Ja, schafft er das denn überhaupt? Hat die Grundschullehrerin auch angezweifelt. Dann habe ich es halt doch gemacht. Bin danach zur Bundeswehr. Ich hatte noch Wehrpflicht und so weiter. Habe da auch verlängert, weil ich gar nicht so richtig wusste, was ich tun soll. Und dann klassisch studiert. Und dann habe ich erstmal fünf Jahre im Mittelstand gemacht. Dann fast drei Jahre im Konzern. Und mich während Covid selbst gema selbstständig gemacht. erstmal im Nebengewerbe fast ein Jahr lang und dann in der Vollselbstständigkeit. Und das meine ich mit nicht wie diese ähm, Überflieger, wie man es nennen will, wie auch immer, ähm, sondern halt eher einen klassischen Werdegang. Ja.
1: Und äh, das war das war ziemlich schnell. Ich will noch mal zurückgehen, ähm, denn da hast du mir auch was gesagt, nämlich Schule war nicht so deins und deine Mutter war da wohl sehr in Sorge auch drüber, dass da die, die Leistungen nicht entsprechend waren und hat dich äh, dann sogar auch zum Psychologen gebracht. Und äh, ja, was kam dabei raus? Wie war das, zum
2: Psychologen äh, gebracht zu werden als Kind? Ähm, gar nicht mehr ganz Kind und auch nicht unbedingt nur wegen der schulischen Thematik. Also ich würde sagen, ich war nicht der Fleißigste ähm, auf dem Weg zum Abitur, weil ich halt auch nicht unbedingt einen Sinn drin gesehen habe in den Themen, die wir da lernen sollten, habe mich deswegen auch nicht immer mit jedem Lehrer so identifizieren können und mit dem, was uns da mitgegeben wurde und ich kann mich noch so gut daran erinnern, in Deutsch, Gedichtsanalyse und solche Themen, ich, ich kann mir vor, als wäre ich im falschen Planeten, ne, alle anderen konnten dazu mit irgendwie was anfangen und ich habe halt dann geschrieben, was ich denke und dann hat die Lehrerin mir eins, ahne, fünf gegeben und gefragt, ob ich high war, weil ich da irgendwas von der Unterwasserwelt geschrieben habe und keine Ahnung und ich habe gesagt, na ja, ich habe halt das analysiert, was da steht. Ne? Ich weiß nicht, mir hat die Methodik und die Sinnhaftigkeit bei manchen Dingen einfach, ja. der, der Funke ist nicht übergesprungen, nennen wir es mal so. Und ja, heute weiß ich, dass ich keine Gedichte analysieren muss, um irgendwie voranzukommen auch ganz praktisch und so in der Phase 15 bis oder 14 bis 17, wie auch immer, war ich schon sehr viel am PC, MMORPG, Guild Wars damals, so ein Gegenspieler von, von World of Warcraft quasi und habe auch so ein bisschen eine Emo-Phase durchgemacht, also Jetzt nicht voll angeschminkt mit was die auch immer hatten, sondern einfach ein bisschen dunkler angezogen, ein bisschen so dunklere Musik gehört. Ich habe dann auch in einem Netzwerk, das hieß Lokalisten. Unsere Generation kennt's noch, der Rest wahrscheinlich nicht mehr. Es waren zu die Facebook-Vorläufer in Deutschland mal ein Bild hochgeladen, was vielleicht abschreckend war. In so einer pubertierenden Phase fand ich's wahrscheinlich einfach cool. I don't know mit einem Kapuzenpulli über dem Kopf in schwarz-weiß und so einer Softair-Pistole am Kopf. Ne? Und ja. dann kam irgendwie über die Verwandtschaft dieses Bild so weitergespielt. Ich würde meiner Mutter auch gar keinen Vorwurf machen. Also ich glaube, in der Situation hätte ich selbst nicht anders reagiert, vielleicht sogar oder zumindest mal das Gespräch gesucht irgendwie. Und dann kam die Kombination aus, der spielt ja viel Computer, hat jetzt noch dieses Bild hochgeladen und in der Schule ist auch nicht so der Hit ja, müssen wir mal gucken, ob da was nicht stimmt. Ne? Und dann bin ich zur Psychologin gegangen. Dann haben wir da zu zweiten Gespräch gehabt. Meine Mutter war natürlich dabei, weil das ja auch ihr Wunsch war oder ihr Interesse irgendwie. Und dann hat die Dame ab einem bestimmten Punkt gesagt, Frau Weber, gehen Sie mal raus. Ich glaube, Sohn, mit dem spreche ich mal lieber allein. Okay, dann ist sie wieder reingekommen danach. Und dann hieß es, der hat wahrscheinlich ein anderes Problem. Lassen Sie mir den mal einen Tag da. Und dann würde ich da zu einem bestimmten Termin mal reingeholt. Ich weiß gar nicht, ob es vier oder sechs Stunden war und habe ganz viele Tests gemacht und dann kam raus, dass das quasi ein IQ-Test ist und der einfach mal pauschal durchgeführt wurde und da kam ein erfreuliches Ergebnis raus. Für mich, es gibt so verschiedene Eingruppierungen und ab einem IQ von 120 ist man hochbegabt und ich war auf jeden Fall über den 120. Und dann gab es einen Folgetermin, um dieses Ergebnis durchzusprechen. Und die erste Frage war quasi, Ja, aber wieso ist denn der jetzt nicht gut in der Schule, wenn der hochbegabt ist? <lacht> für mich war das halt eher der Freifahrtschein, gar nichts mehr zu tun. Weil war vielleicht auch nicht die beste Idee, mit jemandem in dem Alter dahin zu gehen. Und dann habe ich halt einfach kapiert, warum ich, wenn ich es gebraucht habe, das schnell hingekriegt habe, nochmal irgendwie eine gute Note zu schreiben oder mich so durchzumogeln mit einer kleineren Vorbereitung oder so. Auch nicht in jedem Fach, also manche Dinger sind ja auch eine Talentfrage oder Ehrgeizfrage schon, Chemie oder so kann man jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt in fünf Minuten lernen, wenn man davor nie aufgepasst hat, ähm, aber es hat dann gereicht, um, um so durchzukommen, ja. Und das hat sich im Nachgang komplett verändert, also die Bundeswehr war noch so eine Findungsphase, die hat mich auch ein bisschen geformt, würde ich sagen, und äh, mir auch gezeigt, was hilft, so eine Routine zu haben oder ähm, auch über seine Grenzen hinauszugehen und das auch in einer Gruppe. Also das war das erste Mal, dass wirklich so eine Gruppe geformt wurde aus Menschen, die sich gar nicht kennen, die super stark zusammenhalten. Und das in den drei Monaten Grundwehrdienst, das ist so die härteste Zeit, wo alle auf die Probe gestellt werden und irgendwie zusammengewürfelt werden, Freundschaften entstanden, wo ich heute noch Kontakt habe, wenn auch nur sporadisch und sich alle an die Zeit von damals erinnern. Und es war ein sehr emotionaler Moment, diesen Abschied damals zu machen. Das hätte ich nie gedacht. Das war wirklich krass. Das war sehr intensiv. Und ja, was kam nach der Bundeswehr? Also während der Bundeswehr einfach die Findung, wo geht's hin? Und dann war der logische Rückschluss. Hey, ich mache was mit Computern. Ich hatte auch immer Spaß an so kreativen Themen, irgendwie Medieninformatik oder so. Aber dafür hat es halt nicht gereicht. Ich hatte ein Abi mit 3,1. Das ist nicht so glorreich gelaufen. <lacht> ähm, das war 13, 13 Jahre und dann hieß es erstmal oh, so ein schlechtes Abi, da werden wir ja nie wieder einen Job kriegen. Ähm, so ein bisschen in die Richtung ging es damals auch, denn die Studiengänge, die mich interessiert hätten, waren halt nicht verfügbar. Und dann dachte ich mir, ja, ich mache schon viel mit dem Computer, habe da auch einige Sachen ausprobiert, dann wird es halt Informatik, denn da gibt es keinen MCE. Das heißt, da kann ich mich auch mit meinem schlechten Abi ähm, bewerben, denn bei den meisten anderen Themen ging das halt nicht. Und das Informatikstudium ging dann komischerweise ganz gut. Ich habe mit einem Einzelschnitt abgeschlossen, hatte auch in dem Grundstudium schon 1, irgendwas Durchschnitt und war vor allem in Mathe auch immer auf eine 1 gestanden, was im Abi nicht der Fall war. Und ja, das hat mir einfach auch die ersten Semester gezeigt, hey, wenn ich was mache, wofür ich mich interessiere und wo ich einen Sinn drin sehe, habe ich eine ganz andere Leistungsbereitschaft. Und wenn ich mir auch meinen Tag selbst einteilen kann, welche Themen ich mir aneigne und welche nicht und später auch die Chance habe, noch Wahlfächer zu wählen oder irgendwas in die Richtung. Ob das Studium jetzt immer sinnhaft ist oder ob ich es auch nochmal so machen würde, wenn ich selbst entscheiden könnte, das steht auf einer ganz anderen ähm, Seite, aber ja, in dem Fall war das der Weg nach der Frage, die du jetzt beschrieben hast. Genau.
1: Mhm. Ja, sehr viel Parallelen mit mir tatsächlich war äh, auch nicht sonderlich fokussiert auf die Schule. Ich habe sogar oh. auch ein Abitur von 3,1. Also das, äh, ich, das war, ich hatte, äh, ich hatte damals immer <lacht> zu meiner Mutter gesagt, das weiß ich noch. Ähm, Abi, aufs Abi kommt es nicht so drauf an. Ich dachte danach immer, aufs Studium kommt es drauf an. So war mein genau. Glaubenssatz, den ich irgendwo wahrscheinlich von der Gesellschaft, auch von meinen Eltern oder so hatte, dass Studieren dann auch so der Weg ist. Ne? Also Schule, dann Studium. Und ich habe ihr immer gesagt, ähm, ja, Abi, die Abi Noten sind nicht so wichtig, aufs Studium kommt es irgendwie drauf an. Ich glaube, mir war gar nicht so bewusst, dass man äh, dass man auch einen gewissen Schnitt braucht, um dann gewisse Dinge zu studieren. Aber ich wusste ja auch gar nicht, was ich studieren will. Ja, Das kam dann auch noch in dem Alter dazu. Und ähm, ja, auch bei mir war die Pubertät im vollen Gange. Ich habe ähnlich wie du, ähm, ich weiß gar nicht, was das für ein Alter war, ich glaube so zwischen... 13 und 16, 17 nur am Computer gesessen, Cola getrunken irgendwie und bin nicht mal meine Eltern haben mich nicht mal rausbekommen so zum ähm, zum 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 Abendessen. Äh, da war ich dann schon immer zickig, wenn es dann mal nur Abendessen gehen geben sollte. Ja, also ganz ganz schlimm rückblickend betrachtet, also ähm, aus aus meiner heutigen Sicht ja. Ähm, äh, ich habe damals Counter Strike ganz viel gespielt, das weiß ich noch. Also auch so äh, eben total mit Waffen und so weiter. Ne? Wenn man dann so Elternteil Teil ist, muss das auch sehr verstörend sein, ja, wenn der, wenn der Sohn da die ganze Zeit irgendwie rumballert und irgendwelche Leute äh, im Team erschießt. Aber das war natürlich ähm, damals immer ein sehr sportlicher Charakter. Ich habe dann in irgendwelchen Clans da äh, gespielt, Pro Series, also schon so sehr professionell das Ganze auch ähm, ähm, betrieben. Ähm, und dann irgendwann bei mir war es dann so, dann irgendwann irgendwie so diese diese Partyzeit hat mich dann so davon abgebracht. ja ähm, Aber ja, ich weiß ganz genau, was du meinst. Wenn, ich frage mich immer bei so Charakteren wie Mark Zuckerberg und so, die haben scheinbar gar keine Pubertät gehabt. Ähm, wenn man sich so diese Superunternehmer Unternehmer mal anguckt, ne, weil die dann irgendwie so ein... So ein ja, keine Ahnung, die gründen dann mit 18 Facebook, ja. Ich war dann auch in, in, in völlig anderen Sphären so, sozusagen unterwegs. Ähm, ich fand nochmal spannend, was du auch zur Bundeswehr gesagt hast. Was waren da so deine Learnings? Bisschen, Bist du schon drauf eingegangen, aber vielleicht nochmal im
2: Detail, was hast du
1: da gelernt?
2: Also für mich auf jeden Fall Kameradschaft und Zusammenhalt, ja. Das, das klingt jetzt erstmal abwegig, aber wenn eine Gruppe von Menschen durch dasselbe Thema durch muss und sich so viel sieht, jeden Tag, dann formen sich da sehr intensive Verbindungen und wir waren alle unter Schlafmangel, zu wenig gegessen für das, was wir uns bewegt haben, ähm, viel Leistung abgerufen, Es war auch absoluter Hochsommer, wo ich dort war, also es waren einfach mega intensive Zeiten, ich weiß das noch, wir haben mit vollem Gepäck so ein Hindernisparcours gemacht, wo du unter so Stacheldraht durch und dann in eine Höhle rein und dann irgendwie in eine Wand rüber und so weiter, wir haben das am laufenden Band gemacht und ich bin da gelaufen, hab mich kurz übergeben und bin dann weitergelaufen, weil es war halt das Ziel, dass alle weiter durchziehen, denn es wurde auch immer so die Gruppe bestraft, wenn einer irgendwie schlapp macht, ja. Auch das ist heute komplett anders. Also, wir haben ja eher so eine Familienbundeswehr, wo ja auch manchmal auch Leute aufgefangen werden, teilweise, die sonst nirgendwo anders mehr unterkommen würden. Ich würde das nicht pauschalisieren, aber dahin hat sich es teilweise eher hinentwickelt. Ähm, damals war das schon noch ein sehr harter Leistungscharakter auch. Und bei uns war, wir waren bei der Luftwaffe, wo alle denken, jo, die machen ja nichts, aber wir waren genau mit einer Heereskaserne zusammen und da war halt immer, wo sind die Härteren? Ne? Die Ausbilder haben sich ja dann auch irgendwie gepusht und das war da auf jeden Fall ein Thema. Also Zusammenhalt, Kameradschaft und diese sportliche Level, um festzustellen, ich kann eigentlich viel weiter gehen wie ich dachte. Die, die Grenze, die ist, die ist nicht körperlich, die Grenze ist immer mental, egal wie schlecht es mir geht. Das war schon ein Punkt, der da auf jeden Fall rausgekommen ist. Mhm. Du hast jetzt auch, auch viele Dinge gesagt, wo ich mich absolut drin wiederfinde, ähm, die, die super spannend sind. Ähm, auch dieses Thema Superunternehmer. Ich würde sagen, die Leute haben einfach einen Laserfokus. Ne? Ob die das selber rausgefunden haben früh oder ob die das von irgendjemandem mitbekommen haben. Manchmal kommt ja beides zusammen und dann hast du noch einen glücklichen Moment, wo du dieses Thema auch siehst und dann erkennst. Weil glückliche Momente haben wir oft nur das Glück zu nutzen, wenn wir es nicht sehen, das ist ja auch manchmal ein Punkt, den wir dann verpassen. Und wenn alles zusammenkommt und dann noch die Fähigkeit ist, umzusetzen, dann glaube ich, passiert es eben früher. Ja.
1: Ich und glaube, alle, wenn man eine interessante äh, Studienfrage, das mal zu untersuchen bei diesen, bei diesen, äh, die dann schon so früh und so straight und so on point, so fokussiert waren, ähm, woher das rührt. Meine These wäre, entweder hatten die einen richtig eine richtig harte Kindheit, also da war irgendwie ein richtig harter Pain, dass die so unbedingt mhm. daraus wollten, ja, und deswegen schon ganz früh sehr reif sein mussten, ja, ähm, oder tatsächlich das Thema Umfeld, ja, dass die mhm. zum Beispiel auch Eltern hatten, die ähm, die unter sehr erfolgreiche Unternehmer waren und die ihnen sozusagen diesen Weg dann auch gezeigt haben, ne, ähm, und äh, ich glaube, das ist ja bei dir ähnlich wie bei mir. ne? Ich habe jetzt auch nicht Eltern, ähm, die irgendwie unternehmerisch aktiv waren in ihrem Leben, ähm, die, äh, die große Companies aufgebaut haben, ähm, auch nicht die da negativ im Thema Persönlichkeitsentwicklung ähm, drin waren und so weiter ne? und äh, ähm, das ist gar nicht so ähm, so abwertend oder so gemeint. Ja, ich bin super dankbar für meine Eltern und ähm das, wie alles gelaufen ist im Leben und alles hatte auch seinen Grund und seine Berechtigung. Ähm, nur sicherlich sind das auch die Gründe, warum ähm, warum ich zu, zu irgendeiner Zeit eben ähm, ähm, noch nicht wusste ähm, oder sehr wie soll man sagen, sehr sehr ziellos war. Ne? Ähm, hm. ähm, und, äh, das war bei dir ähnlich, oder?
2: Ja, ja, auch den Punkt hast du auch gesagt, also alles andere war wichtiger. Ne? Also das, ich finde es immer so, wenn ich zurückdenke und heute jemanden sehe, ich habe hier mal im letzten Jahr einen 17-Jährigen hinter mir im Restaurant sprechen, der hat gesagt, boah, ein bisschen anderer Sprachstil natürlich. Boah, Digga, Bro, ich bin jetzt mit 17 hier ausgewandert. so Voll krass, oder? Und dann dachte ich mir, ja, wirklich krass, oder? Also mit 17, da war unter <lacht> so, wer bringt die nächste Kiste einen Bauwagen? Also das war die Frage. Ne? Und da habe ich mich gerade total wiedererkannt, als du das gesagt hast. So diese Partyzeit hat einen dann rausgeholt. Das war dann auch so weg vom PC und dann gibt es ja auch noch was anderes. Aber dieses andere war nicht unbedingt das Richtige. Und ich weiß auch, warum, wenn ich das so zurückreflektiere. Also für mich habe ich keinen Weg gesehen. Ne? Du machst diesen Ferienjob, während du in der Schule bist. Ich habe mit 15 meinen ersten Ferienjob gemacht. Es ging immer darum, hey, selbst Geld verdienen, selber das Auto kaufen, selbst vorsorgen und so weiter. Wenn du was haben willst, dann Arbeit dafür. Mit 15 irgendwo im T-Shirt-Druck gewesen, mit 16 dann im Holzwerk, dann in der Käserei, dann mal im McDonalds. Und ich dachte mir, bei jedem Job, ich zähle die Sekunden. Nicht die Minuten, sondern die Sekunden. Ich habe auf die Uhr geschaut und es war noch dieselbe Minute und die Zeit ist nicht vergangen. Und ich habe mir damals schon gedacht, ist es das jetzt? Also das geht. Geht nicht. ne? Und dann wechselst du halt den Job und dann schaust du weiter. Aber ich habe keinen Sinn in dem System gesehen. Ja? Manche nennen es heute Matrix, wie auch immer. Und es war einfach nicht für mich gemacht. Und deswegen konnte ich auch einfach nichts damit anfangen. Aber ich war auch nicht schlau genug zu recherchieren, was ich denn anderes machen konnte. Und das ist für mich auf jeden Fall ein Umfeldthema. Denn manchmal brauchen wir einfach diesen... Es gab noch nicht die Fülle an Informationen im Internet, die gab es einfach nicht. So ein Buch wäre mir nie in die Hand gefallen, in welcher Bücherei denn bitte. Und wenn dann niemand da ist, der mal so einen kleinen Stein ins Rollen legt, dann nee. Aber wenn ich jetzt zurück überlege, dann ist dieser Weg für mich absolut verständlich. Denn das System hat es nicht gefördert, was ich gebraucht hätte. Nämlich jemand, der mir erklärt, was meine Stärken sind, wo, wo ich perspektivisch gut sein könnte und mir das auch mit einer Neugierde und einem Interesse ermöglicht, um da irgendwie ein bisschen spielerisch ranzugehen. Sondern dem wird ja jeden Tag nur gesagt, was du nicht kannst. Ne? Der Test war schlecht, das war schlecht, mit dem hast du falsch gesprochen und so weiter und so fort. In der Schule ist einmal still, blablibla. Ich war nie der, der super aufgefallen ist. Ich hatte schon mal hier oder da einen Verweis, aber jetzt nicht der Chaos-Schüler, der bei den Lehrern gehasst ist und so. Ich bin irgendwie ganz normal mitgelaufen. Aber das Konstrukt hat ja trotzdem nicht gepasst. Also das denke ich, auf jeden Fall eine Aussage, die ich so tätigen kann. Ich finde mal ganz gut, die dritte These kann ja auch sein, dass ich oder wir einfach nicht schlau
1: genug waren, ja, also gar nicht immer ja, im Außen Haus, durchsuchen, Haus, Haus ja, äh, bei den Eltern, beim Umfeld äh, kann. Vielleicht war es man auch einfach selber, der unter den Bedingungen zumindestens ähm, es nicht gerafft hat und äh, vielleicht gab es auch andere, die haben unter denselben Bedingungen, die waren da deutlich cleverer, ne, ähm, zu sagen, sich die Information auch zu suchen oder wie auch immer, ne? Aber ähm, äh, wird man
2: <lacht> wird man am Nachgang nicht rausfinden? Ich, ich würde sagen, ein bisschen spielt schon mit rein, dass diese Frage auch nicht beantwortet wird. Also ich glaube, die wird so oft nicht beantwortet oder nicht richtig beantwortet, bis du es halt lässt. Ich glaube schon, dass die Frage oft kommt, so war es das jetzt, wo geht's jetzt hin, was ist denn jetzt der Weg, wie finde ich das denn jetzt raus? Und es weiß halt keiner besser, weil hey, was, was willst du jetzt Extravagantes machen? Wir haben es doch auch so gemacht, gar nicht auf die Eltern bezogen, sondern auf die Gesellschaft, ne? auf die Lehrer, auf die Leute, die du den ganzen Tag am meisten siehst und da können dir schon wenig Leute diese Antwort geben. Also das da, da würde ich mich schon aus dem Fenster lehnen und das behaupten. Ja, stimmt schon, ne?
1: Also ähm, Schule, ähm, ich überlege auch ganz stark für meinen Sohn, was dann, was dann das richtige Modell ist, ne, ob das dann in ja. Richtung äh, Privatschulen irgendwann geht, weil dann schon auch mehr Geld zur Verfügung einfach ist, um dann vielleicht auch andere Leute mit einer anderen Passion einzustellen. Weil wenn ich der Beste in einem Job bin, wenn ich auch der beste Lehrer bin, bin ich dann auf so einer staatlichen Schule. Wahrscheinlich nur dann, ähm, wenn ich wirklich, wenn ich wirklich meine Passion habe und ganz tief sage, ich will anderen helfen, ja, und ich will auch unabhängig vom Geld Leuten helfen, aber wie viele der Besten denken dann wieder so? Also ähm, die Frage hm. stelle ich mir schon stark und äh, ähm, ja, ich glaube schon auch, dieses dieser Punkt eben ähm, Inspiration ist heute ist heute sicherlich durch durch Dinge wie wie Instagram, durch, durch Dinge wie, wie Menschen, die einfach nach außen gehen und auch gewisse Wege zeigen und zeigen, und auch Vorbilder, ne, die sind irgendwie ganz anders gefühlt heute verfügbar als als noch bei bei uns bei lust 33, bin 36, also relativ ähnliche Zeit, auch was das Internetzeitalter angeht. Ähm, ich kenne ja noch äh, Zeiten, da hat man sich Sexy Clips 30, 20 Sekunden runtergeladen und die haben dann irgendwie äh, <lacht> 20 Minuten gedauert. ja, ähm, Also äh, Wahnsinn, was sich da auch entwickelt hat äh, in dieser ganzen Zeit. Mal eine andere Frage, wann hast du... Wann hast du für dich begriffen, dass du dann selbstständig
2: werden willst? Das kam tatsächlich erst mit Covid. Also ich, hat, ich hatte schon lange im Kopf, dass ich das gerne machen würde. Sogar recht früh nach dem Studium im ersten Jahr. Ich habe einen ganz guten Job gemacht nach dem Studium und wir wurden extern auditiert für das Thema, was ich damals betreut habe. Und die Auditoren wollten mich schon abwerben. Also hey, das hast du echt gut gemacht. Wir haben das in so einer Form noch nicht so oft gesehen und das vor allem für jemanden, der so frisch ist. Kannst du dir nicht vorstellen für uns und so weiter. Und das kam dann auch immer wieder. Ich habe dann auch versucht, das zu machen, nach drei oder drei Jahren, drei, vier Jahren, ähm, auch entsprechend angesprochen und gesagt, ich würde diesen Weg gern gehen. Ich würde es gern nebenbei machen. Ich gebe davon zehn Tage von meinem Urlaub ab. Ich wäre gern zehn Tage freigestellt. Und ich glaube, ich lerne dabei was und die Firma auch. Ich bringe da neues Wissen mit rein, etc. War damals einfach nicht möglich oder wurde nicht möglich gemacht. Ähm, wir brauchen dich vor Ort, du hast Mitarbeiterverantwortung und du hast hier vor Ort zu viel Verantwortung und wir lernen draußen nichts, weil wir sind selber sehr gut, ähm, so in die Richtung quasi und dann war das für mich erstmal gegessen. Ähm, aus ein paar anderen Gründen auch, wenn ich die zurückdenke, einfach das falsche Mindset. Ne? Ich dachte immer, ich bin noch nicht so weit. Da gibt es andere, die können das viel besser. Was ist, wenn es nicht klappt? Und, und, und. Das ist ja total dämlich ist. Also wenn ich heute irgendjemand höre, ich bin ja wirklich, ich halte dann erstmal eine Viertelstunde in die Motivationsrede, ich kann mich da gar nicht mehr zurückhalten, weil ich mich selbst so sehe in diesen Menschen und die schauen dich dann immer an und sagen, boah, das war jetzt sehr konkret. Und dann sage ich, ja genau, weil ich fühle es halt, ich habe es ja selber gemerkt und selber gemacht und es kam Covid, dann hat sich mein damaliger Job komplett geändert, wir waren International unterwegs, auch im Thema Audit-Kontext und haben einfach viele spannende Projekte deswegen, ähm, gesehen an diversen unterschiedlichen Standorten. Und die Arbeit war schon eine andere in der Firma, die, ja, so, so divers ist und einfach noch kein Homeoffice hatte, sag ich mal, ja, in Art, der Art, wie du in Kontakt trittst. Und dann kam Covid und plötzlich waren alle zu Hause, aber keiner wusste, wie geht denn dieses zu Hause. Wir waren ja nicht darauf vorbereitet. ne? Vom Projektmanagement nicht, von der Art der Kommunikation nicht, wie wir Meetings führen, wie wir Sachen. Und dann habe ich gemerkt, boah, irgendwie ist ja alles viermal so langsam. langsam. 50 Prozent von dem, was ich voll gern gemacht habe, kann ich nicht mehr tun, weil keine Reisen, keine, äh, keine Vor-Ort-Audits mehr und so weiter. Okay, und ich habe mehr Zeit. muss keinen Koffer mehr packen, keine Hemden mehr bügeln, nichts mehr waschen, nicht mehr hin und her fahren. so sitzt halt daheim. Okay, könnte ich jetzt Netflix schauen, aber nee, ich setze mich jetzt hin und überlege mir mal, was ich so machen will. Und dann habe ich aufgeräumt. Ich habe das Haus komplett ausgeräumt, total viel Zeug ist rausgeflogen, alle Versicherungen aufgeräumt, die Anlage aufgeräumt und dann gab es nichts mehr, um es aufzuräumen. Ne? Dann hatte ich alles so einmal in der Hand. Und dann habe ich gesagt, dann fange ich jetzt bei mir selbst an. Komplett runterreflektiert, warum mache ich das eigentlich, was ich heute mache? Wo will ich eigentlich hin? Wer bin ich jetzt und wer möchte ich sein? Wie möchte ich auch, dass mich andere sehen? Und was treibt mich an? Und da kamen einfach ein paar Werte raus, die ganz klar waren. Und einer war sehr viel Neugierde, Freiheit, Flexibilität. Und dann wurde mir klar, dass ich die Werte, die ich jetzt habe, beschneide in dem, wie ich eigentlich handle. Ja, weil es war so diese Konzernkarriere war oben dran, die wurde mir ja ganz lang eingepflanzt, von ersten Schultag an bis. Und die war immer mein Ziel. Und Vielleicht war das auch gar nicht mein Ziel, ich weiß es nicht. Oder es war mein Ziel mal nur eine Zeit lang, ja, wo ich es noch nicht besser wusste. Ich würde auch gar nicht sagen, dass es falsch ist. Also ich habe in der Zeit sehr viel gelernt, sehr gute Leute kennengelernt und sicher auch ähm, einen Sprung gemacht, nochmal fachlich etc., der mir auch hilft heutzutage einfach. 100%. Prozent. Ja, das ist auf gar keinen Fall kleinzureden. Nur glaube ich, dass mit dem richtigen, mit dem richtigen Mentor vielleicht, oder mit der richtigen Art, sich das selbst zu erarbeiten, wäre das auch möglich gewesen, wenn wir Dropout sind mit 15 und einfach anfangen, uns mit den Themen zu beschäftigen, die uns begeistern. Und davon bin ich sehr überzeugt. Und ich glaube gar nicht, dass das risikoreich wäre, weil was anderes oder normaleres oder wie auch immer machen, können wir später immer noch. Ja, und heute ist es egal, ob du studiert hast oder was du gelernt hast. Es geht nur um die Fähigkeit, die du hast. Und Ich wollte ja auch immer ein Masterstudium machen, bis ich verstanden habe, das bringt mir gar nichts. Ne? Es hätte mir in keinem Betrieb was gebracht. Es hat auch niemanden interessiert. keinen Abteilungsleiter, keinen Geschäftsführer. Ich habe immer gesagt, hey, ich würde gerne Master parallel machen, habe voll Bock und so. Bin am Start, ja, kriegst keinen Penny mehr, interessiert uns nicht. Dann habe ich gesagt, ja, für was soll ich es denn dann machen? Dann schaue ich mir lieber die Sachen an, die mich fachlich weiterbringen. Und Covid mit dieser Reise zu mir selbst und den Erfahrungen aus den letzten Jahren und zu sehen, was andere Firmen denn tun, die ich dann beraten kann. Das war mein Ding. Mit dem inneren, inneren Drive aus diesen Limits rauszukommen. Und was ich immer hatte, ich habe oft am Abend über die Firma nachgedacht, über die Firma gesprochen und, und, und. und Irgendwann war ich an dem Punkt, und hab gesagt das ist ja nicht meine Firma. Ne? Was mache ich hier eigentlich? Also, sprichst du am Abend mit deiner Freundin oder deinem Freund über das, was du in der Arbeit gemacht hast, aber und reflektierst auch noch, wie du das morgen besser lösen kannst und so weiter. Und denkst ja, was habe ich jetzt davon? Also meine Stundenzahl geht hoch und mein Gehalt wird dadurch prinzipiell kleiner, als auf die Stunde gesehen. Und dann dachte ich mir erst, ich rede mal mit anderen und habe gemerkt, dieses mit anderen Reden bringt mir gar nichts. Ne? Weil alle sagen, hey, du hast einen guten Job, so Quatsch und mach dich nicht verrückt und so weiter. Und dann war die erste Erkenntnis einfach, frag niemanden nach dem Rat, der nicht da ist, wo du hin willst. Und das hat so lange gebraucht, das zu kapieren. Ich meine, es hat fast 33 Jahre gebraucht. Ne? Wie doof, das hätte mir ab 12 alles verkürzt. So. Aber du weißt ja auch gar nicht, wo du hin willst. Deswegen weißt du ja auch nicht, wen du fragen sollst. Und das ist so ein ei problem hm. Und ja, dann wurde es mir ganz klar eigentlich einfach für mich selbst diesen Weg weiter zu gestalten. Und das habe ich schon sehr oft gemacht, auch bei einigen Themen, die du zum Intro so angesprochen hast. Da habe ich mir einfach selbstständig gemacht und der Witz ist, das darfst gar keinem erzählen. Ne? Ich dachte damals, ich mache einen Minijob, 450 Euro in der Landingpage und schau mal, dass ich so ein bisschen nebenbei verdiene. Ja, da will ich mir ja selber auslachen, wenn mir das heute einer so erzählt. Ja? Auf gar keinen Fall. Und das hat gut funktioniert einfach im Nebengewerbe, nur war die Belastung sehr hoch, weil ich halt beide Jobs hatte. Das heißt, ich habe vor der Arbeit ähm, meine Themen gemacht, dann bin ich in den regulären Job, dann hatte ich manchmal mittags noch einen Termin und keine Mittagspause und dann habe ich nach 17 Uhr halt meine Themen gemacht und was ich unter der Woche nicht geschafft habe, habe ich am Wochenende gemacht. Und irgendwann habe ich gemerkt, wo meine Alterung fühlt sich sehr stark an und auch mein Stresslevel und alles, weil ich halt allen Rollen immer gerecht werden will. Das heißt nicht, dass die eine dann weniger bespielt wird, weil wenn ich was mache, dann mache ich es richtig. Und an irgendeinem Punkt musste ich mich entscheiden und die Entscheidung war dann schon einfach, also das, was mir mehr Freiheit und mehr Geld gibt und wo ich vielleicht auch weniger reinstecken muss, um das Gleiche zu erhalten, ähm, treibt mich an, plus das ganze Feedback, was in der Zeit gekommen ist, etc., hat es ja nur bewiesen. Nur das perfide ist ja einfach, das heute nicht zu kapieren, ne? zu sagen, ich will diesen Weg dual gehen und jeder ITler kann das heute, ganz ehrlich, also der Markt ist einfach leer. Du brauchst einfach nur ein bisschen Selbstorganisation und Kommunikationsskills und du wirst immer einen Auftrag kriegen. 100 Prozent. Wer was anderes sagt, der hat es einfach nicht probiert, ja. Und der Skill, der dir dann fehlt, den kannst du dir immer auch zukaufen von irgendwem. Deine Website, dein Marketing, also. Ja, da bin ich, da bin ich 100 Prozent davon überzeugt. Aber es muss auch nicht der Weg sein, der jeden erfüllt. Und ich hatte in jedem Unternehmen, in dem ich war, halt auch Spaß als Angestellter. Das ist ein ganz klares Ding. Ja. Mhm. Das ja, ich weit
1: ja nee, schön ich mache mir immer noch, Dinge, damit ich noch, noch noch die Dinge mit, mit, mit Kriege, weil super viel Spannendes dabei war, wo ich mich auch wiederfinde. Also so dieser Punkt, ähm, frag niemanden, der da ist, wo du mal sein willst, ja, das habe ich ganz stark in meinem Leben auch gemerkt. Ich habe ja ähm, ich habe mich ja schon während des Studiums mal selbstständig gemacht mit Lieferservices und habe die dann nach meinem Studium verkauft und bin dann ins An Angestelltenverhältnis wieder geswitcht und habe dann relativ schnell, es muss glaube ich, da wäre es mein Job angenommen mit 1.800 Euro Fixum nach einem fertigen Studium und nach einer Berufserfahrung als Unternehmer mit 30 Mitarbeitern, 1.800 Fixum. Hätte ich da irgendwen gefragt in meinem Umfeld, warum nimmst du denn so einen Job an, so wenig und so, aber es hatte halt eine variable Komponente und es hatte vor allen Dingen die Aussicht, massiv viel zu lernen ja. und mir wurde mhm. vertraut. und Ich konnte direkt ähm, verkaufen sozusagen von der Pike auf lernen und deswegen habe ich diesen Job angenommen. Dann hatte ich, ich glaube, nach, nach zwei Jahren 100.000 Euro, also sechsstellig, ähm, das erste Mal verdient in meinem Leben und ähm, als ich dann so rumgefragt habe, haben alle mir gesagt: "Ey, du musst so krass dankbar sein, dass du so viel Geld verdienst und das ist, als ob das die, als ob das das Limit im Leben ist, ja, dieses sechsstellige Gehalt, als ob es da nicht mehr gibt, ja." Haben mir dann alle so suggeriert und ähm, dadurch habe ich den Job dann auch noch weiter gemacht und so war, weil ich einfach glaubte, dass das muss ich jetzt machen. Und ähm, irgendwann habe ich dann gesagt. Nee, ich kann ja einfach nichts mehr lernen. Es langweilt mich, langweilt mich auch auf dem Niveau mit Gastronomen zu sprechen. Also nichts gegen Gastronomen, aber an dem Satz, wer nichts wird, 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 ist leider häufig was dran. Ich glaube, 50 Prozent der, der, der Restaurants, die geöffnet werden, schließen innerhalb des ersten Jahres in Berlin. Also nur mal so als Statistik, ja, daran sieht man schon viel, da erkennt man schon viel das Einzige, was du brauchst, um Gastronom in diesem Land zu werden, ist, du musst anderthalb Stunden, 90 Minuten so ein IHK-Video ähm, dir angucken und dann hast du die Lizenz, Gastronomie zu betreiben, was auch schon krass ist. Ähm, ja, weil du brauchst halt für andere Menschen Essen, du bereitest Lebensmittel zu und hast im Grunde gar keine Ahnung davon, was, was da auch mhm. zugehört, hygienisch äh, und so weiter. Aber das ist eine andere Kiste. Und dann habe ich gekündigt, bin in einen anderen Job gegangen weil da die Aussicht war, ich sag mal, mit der, mit der absoluten Spitze zu sprechen, also mit äh, CEOs von DAX-Unternehmen, das war meine Zielgruppe, CMOs, also Marketingchefs, ähm, so die Top 1000 Unternehmen Europas und das war für mich natürlich eine Challenge. Vorher habe ich mit einem Pizzabäcker gesprochen, ein Jahr später, ich weiß, weiß noch, ich saß bei der äh, Pizzeria Alberto irgendwo äh, bei Hannover in so einem kleinen Kaff und ein Jahr später saß ich bei E.ON in der Konzernzentrale und habe mit dem ähm, CEO gesprochen. Ja, das fand ich, das war so meine, äh, mein nächster Schritt und habe dann auch erstmal wieder auf Geld verzichtet, wo andere sagen, warum machst du denn sowas? Ja, ähm, und ähm, zwei weitere Jahre später habe ich 250.000 Euro im Jahr verdient und ähm, die Leute sagten wieder zu mir in meinem Umfeld, du musst ja so krass dankbar sein. 250.000, das ist ja so viel Geld, ja. Das verdient, das, das, verdienen andere in zig Jahren und so weiter. So eine Sprüche, ja. Aber ich, ich war wieder an so einem Punkt, wo ich nicht gelernt habe. Ja, ich konnte mich nicht mehr weiterentwickeln da im Unternehmen. Und auch da hat es dann dadurch wieder gedauert, weil ich eben im Kopf auch nicht so gefestigt war, mich dem sozusagen entgegenzusetzen und zu sagen, ich treffe jetzt diese Entscheidung, auch wenn sie im ersten Moment hart sein mag. Ich meine, 250.000 da so liegen zu lassen, auch im nächsten Jahr. Und ich wusste ja auch gar nichts mit Selbstständigkeit, Unternehmer tun. Was kann ich denn da überhaupt machen? Und ja, und das ist, das ist eine wesentliche Erkenntnis von mir, genauso wie von dir eben da. Da am besten dann gar keinen zu fragen, bevor man den Falschen fragt. Ähm, weil äh, du musst, wenn den fragen, der wirklich da ist, wo du hin willst und das vielleicht sehr wertebasiert aus. Ne? Also der eine ähnliche Wertestruktur hat wie du, wie du gerade beschrieben hast, Werte wie, wie Freiheit, Flexibilität, also der das lebt in seinem Leben, den würde ich dann fragen. Ähm, und ähm, ich habe es jetzt sehr geldbezogen ähm, gemacht, aber es geht ja vielmehr dann auch, auch darum, also fand ich einen schönen Punkt und einen weiteren schönen Punkt, fand ich, es wird ja immer die Selbstständigkeit und das Unternehmertum immer als so die Masterlösung dargestellt, weil ich selber tue es wahrscheinlich auch so, deswegen auch meine Frage, ne? wann hast du dich mal, wie kamst du auf die Idee, dich selbstständig zu machen und so weiter, weil sie für mich auch die Masterlösung ist, aber das muss nicht gleichbedeutend sein, dass sie für jeden die Masterlösung ist, denn das Anstellungsverhältnis, das kann sehr, sehr viele vor Vorteile haben. Ne? Also ich merke selber bei mir, ich brenne so krass für das, was ich tue, deswegen arbeite ich jeden Tag. Und manchmal mhm. ähm, manchmal denke ich mir dann auch so, okay, so ein Anstellungsverhältnis gibt dir schon einfach mehr Struktur. Es gibt dir, es gibt dir vor, du hast 30 Urlaubstage, die hast du zu nehmen, ja in gewissen Unternehmen darfst du nur eine gewisse Stundenanzahl arbeiten, weil sonst kommt ja auch die Gewerkschaft und dann verstößt man gegen irgendein Gesetz oder äh, ein Schutzgesetz oder was auch immer, ja. Und das ist für viele Menschen auch wichtig, ja, ähm, als, als Selbstständiger oder dann auch als Unternehmer. Du musst dich vor allen Dingen selbst krass im Griff haben und eine starke Selbstdisziplin auch aufweisen und dich selbst gut organisieren. Und da kommen wir äh, im Grunde zum nächsten Punkt, den ich an dir sehr äh, inspirierend auch finde, äh, deine enorme Selbstdisziplin. ja, ähm, Und das hast du ja auch im Sport enorm bewiesen. Ähm, wie, wie hast du das erlangt? Wie hast du diese Stärke dir erarbeitet?
2: Wenn ich zurück überlege, ähm, glaube ich nicht, dass ich das immer hatte. Also auf gar keinen Fall, weil mir nicht bewusst war, dass ich diese Fähigkeit habe. Also ich habe das vielleicht blöderweise beim Zocken schon gemerkt, dass ich halt super intensiv an so einem Thema dranbleibe und wenn ich das spannend finde, dann iteriere ich das sehr lang durch und versuche auch da irgendwie besser zu werden und stecke mehr Zeit rein, auch wenn ich träge bin oder wie auch immer und müde werde. Aber das ist mir nicht bewusst geworden und ich war in den meisten Sportarten schon immer irgendwie so talentlos, egal ob ich mehr geübt habe als andere. Also Basketball, Tennis, Fußball, wir wurden als Kinder überall mal reingeschupft, das war echt cool, unsere Eltern haben da viel Gas gegeben, ich habe einen Zwillingsbruder und der war gefühlt immer besser in allem, was wir gemacht haben, ne? also wirklich, Snowboard fahren und so weiter und so fort. Ich würde nicht sagen, dass ich der Schlechteste war, auf gar keinen Fall, es gibt Leute, die schneiden da schlechter ab, aber ich war auch nie vorne dabei. Und bei der Bundeswehr gab es das Thema Dienstsport einfach und ich dachte mir, der ist ja genial, für den Sport bezahlt zu werden. Du kannst halt dreimal die Woche trainieren gehen, um drei Uhr Feierabend machen oder so und nochmal zwei Stunden Sport machen. Und da habe ich dann gemerkt, mit einer Kontinuität werde ich in was besser. So, ich bleibe dran. Ja, Und dann habe ich gemerkt, boah, da fehlt irgendwie was. Also das wird jetzt alles ein bisschen härter, aber ich nehme nicht zu. muss vielleicht mehr essen. Ich angefangen, mehr zu essen und so weiter und so fort. Und so habe ich halt schnell gemerkt, da waren Leute schon früh dabei, die haben auch sehr früh wieder aufgehört oder haben das sehr unregelmäßig gemacht oder wie auch immer und sind dann nur wieder nach drei Monaten wieder gekommen oder nach sechs Monaten, die haben ein paar Wochen was gemacht und eine Pause und, und ich habe halt einfach weitergemacht und dann habe ich gemerkt, hey, ich werde besser wie die, auch wenn die viel besser angefangen haben, weil die eine bessere Ausgangsbasis hatten, mehr Kraft hatten, schneller Kraft aufgebaut haben, die haben nicht kapiert, was die haben. Und das sehe ich bei dem Punkt, den du erwähnt hast, auch. Manche Leuten gibt es eine Struktur und so weiter. Ich glaube auch, manche Leute disabled das Angestelltenverhältnis, weil ich habe so geniale Menschen kennengelernt. Wo ich glaube, die sind zu so großen Dingen fähig, aber die haben einfach nicht den Glauben an sich selbst. Du kannst die abholen, du kannst es denen erzählen, aber es bringt nichts, denn sie müssten es selber erfahren. Und das war bei mir mit allen Themen auch so. Jeder kann dir einen Rat geben, der wirklich... Das schon gemacht hat und sagt, da habe ich draus gelernt, es nicht so. Du musst es einmal selber machen, um zu kapieren. Die Herdplatte war heiß, ich lang nicht mehr drauf. Ne? Das ist einfach so ein Ding. Ja, wenn du mal fragst, so wie viele Leute haben schon auf eine heiße Herdplatte gelangt oder so, ja, hast noch mal drauf gelangt? Nee. Das, das ist einfach so. Ja? Es ist sehr ein sehr schmaler Grad, das selbst auszuprobieren. Und prinzipiell hat durch diesen Dienstsport und dass ich gemerkt habe, dass ich, wenn ich lang dran bleibe, besser werde, hat sich meine Routine und meine Disziplin ergeben. Und dann habe ich erst kapiert, was ich im Sport mache, kann ich auch auf andere Lebensbereiche übertragen. Also auch super spät, irgendwann in den 20ern oder so, während dem Studium. Ja, hey, klar, weil ich jetzt ins Training gehe, obwohl alle anderen Party machen oder an See gehen, weil die keinen Bock haben, bin ich halt bei 30 Grad dann im Keller gegangen und habe trainiert die Studenten sagen, was ist der Irre, man genießt mal ein Stud Studentenleben oder so. Aber ich konnte halt dann auch auf eine Prüfung lernen und viel mehr lernen als jemand anders. Oder die haben dann nach Informationen gefragt, weil meins halt besser zusammengefasst war und ich mehr Zeit und Intensivität reingesteckt habe. Und das war der ausschlaggebende Punkt, wo ich kapiert habe, was Kontinuität und Disziplin für mich bedeutet. Ja.
1: Ich habe mir aus meiner, aus, aus deiner Sprachnachricht einen Satz aufgeschrieben, den fand ich auch Hammer. Du sagtest, ich hatte nie ein Talent, aber ich habe gelernt, dass ich Routine, Disziplin und Durchhaltevermögen habe und dass mir einen krassen Vorteil gibt gegenüber talentierten Leuten, die nicht so konsequent sind.
2: 100 Prozent, ja. Also ich, ich glaube stark daran, dass wir die Leute outperformen können mit einer Stetigkeit, denn der, der scheitert, ist meistens der, der zu früh aufhört. Also irgendwann kannst du, du brauchst halt nur 1.000 oder 10.000 Versuche, und egal, wie komisch das klingt, im Gym habe ich gelernt, immer wieder zu versagen, weil du trainierst jedes Mal ins Versagen. Und das Versagen wird was Normales. Und dieses Versagen und diese Fehler, die wir tun oder erleben, aus denen lernen wir am meisten. Und Angst zu haben, zu versagen, ist die größte Blockade. Und zu wissen, ich, ich komme beim nächsten Mal stärker raus. Und auch wenn es dieses Mal noch nicht geklappt hat, das war ein ganz großes Learning. Und daraus hat sich auf jeden Fall eine Leidenschaft entwickelt, dann eine Routine, der Tag war dann einfach gleich, Meal Prep, Job, danach ins Gym, essen, relaxen, noch was lesen, ins Bett gehen, Tag ist vorbei, nächster Tag. Und diese Routine hat mir einfach voll geholfen, da halt weiterzukommen und besser zu werden. Und es kommt halt einfach darauf an, wo dein Fokus ist. Ne? Du bist der Alien für die Menschen, also die kommst mit deiner Reistupper da an und die essen den Leberkäse und sagen dann, boah, wie kann man denn jeden Tag Reis essen? Und dann sag ich halt, wie kann man denn jeden Tag Leberkäse essen? Also das ist ja das Gleiche, ne? <lacht> und ähm, ja, dann rechnen die dir hoch und sagen, hast erst mal überlegt so und so viel Kilo Hühnchen hast du schon gegessen. Dann sag ich, ja, keine Ahnung, hast du überlegt, wie viel Transfette du schon gegessen hast, an Litern Öl oder was auch immer, ich weiß es nicht, ne? Ja? Und das, das hat mich nie draus gebracht. Also ich habe ja ein Ziel vor Augen. Ja? Und dann kommt das Thema Vision. Ja, dann, dann kapierst du das erste Mal, was es bedeutet, was zu visualisieren. Wie will ich gebaut sein? Das, das ist dann das Ziel. Und es prägt sich ein. Und dein Körper formt sich danach, weil du automatisch die richtigen Schritte einleitest, um dorthin zu kommen. Und das hast du auch, wenn du visualisierst, welchen Erfolg du haben willst. Oder wie du auf Menschen wirken willst oder was du anziehen möchtest oder sonst irgendwas. Also diese Themen, die gehen für mich alle Hand in Hand und das habe ich das Studio gelernt. Ne? Und im Studio denken die Leute, das ist so der der absolute Unterschichtensport für irgendwelche Proleten oder so. Zumindest denkt es ein Teil der Gesellschaft, dass es super stumpf ist und man da nur reingeht, um sich aufzupumpen. Aber nee, da gehen auch Leute rein, die halt Bock auf Gesundheit haben. Oder für manches ist es auch ein Community-Event. Das war es für mich nie. Also ich mache mal eine Kopfhörer rein und lasse mich in Ruhe. Und so findet jeder seinen eigenen Weg. Und irgendwann habe ich sogar herausgefunden, das ist für mich ein Teil Spiritualität. Und ich habe es nicht kapiert. Ich habe immer versucht zu finden, wo ist meine Spiritualität, wenn du diese Säulen alle hast. Sport, Familie, Job, spirituelle Seite und so weiter. Und ich habe kapiert, Hey, ich gehe ins Gym. Und ich bin eine Stunde oder länger nur mit mir selbst. Ich bin im Film, ich bin im Fokus, ich sehe mich aus der Vogelperspektive, ich bin in der Bewegung und danach fühle ich mich komplett anders. Weil es mein Programm ist, es ist mein Selfcare-Programm und dann habe ich kapiert, es spirituell für mich, egal wie Banane das klingt. Natürlich, ich meditiere dazu jetzt trotzdem, habe auch endlich verstanden, wie es funktioniert und kann was damit anfangen. Aber das war schon immer meine spirituelle Reise bis dahin. Und irgendwann hat der Ryan Yates, ein sehr bekannter Bodybuilder, genau das gesagt. Und dann dachte ich mir, wow, das sind quasi meine Worte. Danke dafür nochmal, weil ansonsten hätte ich gedacht, vielleicht bilde ich es mir nur ein. Danke für diese Bestätigung, weil genauso habe ich mich gefühlt. Ne? Ja. Total genial, einfach.
1: Und gerade hast du gesagt, ähm, ich habe es endlich begriffen, wie das Meditieren dann auch geht. Kannst du, kannst du uns dazu abholen, wie das funktioniert?
2: <lacht> Also ich bin auf gar keinen Fall ein Experte, ich denke, da kann ich keinen großen Exkurs machen, aber ähm, ich habe mir einfach schwer getan, mich in der Ruhe hinzusetzen und diese Gedanken entweder durchgleiten zu lassen oder zu akzeptieren oder wie auch immer, nur bei mir selbst zu sein und mir hat einfach dazu geholfen, einen super simplen Podcast mitzunehmen. Ich kann jetzt gar nicht sagen, wie er heißt. Ich habe so viele ausprobiert. Ich habe Apps ausprobiert, Videoprogramme, YouTube, dies, das. Das war immer, dass ich nicht tief reinkomme. Mit diesem Podcast komme ich jetzt rein und auch nur ähm, ich glaube dadurch, dass ich einmal so einen richtig intensiven Moment in der Breathwork hatte und das war, als wir gemeinsam in Südtirol waren. Da warst du sogar neben mir gelegen. Ja, mhm. erste Breathwork in Südtirol. Bei mir einmal alle Lichter ausgegangen, 70 Leute in einem Raum, ich war der Einzige, den keiner gekannt hat, und ich habe <lacht> zehn Minuten vor das Programm danach geheult. Ne? Ich dachte mir so, in welchem Film bin ich denn jetzt gelandet? Ja? Und der ja. Frank schaut mich an und sagt: Hey, cool, Mann, alles super. Lass es raus. Du. Ja, Starker Moment. Ja, das war auf jeden Fall eine Einleitung in die Meditation, um einfach zu kapieren. Ähm, vielleicht kann ich mich einfach gar nicht selber fallen lassen, sondern muss einmal da durchgeführt werden. So
1: ja. ja, ist auch so meine Erfahrung, mit geführten Meditationen zu starten, weil du dann weniger in diesem Moment bist und die ganze Zeit überlegst, so mache ich das jetzt richtig. Jetzt, Wenn man zum Beispiel, es gibt ja unterschiedlichste Meditationsformen, aber viele arbeiten mit einer Meditationslaut. Ja, man Ganz klassisch kennt man dieses Om-Om, ne? das ist so das Klischee, das ist auch nur Meditationslaut, worauf du dann halt die ganze Zeit achtest und den Fokus setzt. Und egal, was dein Meditationslaut ist, es passiert dann irgendwann, dass du eben, weil das ja auch langweilig sozusagen ist, irgendeinem Gedanken folgst, der dann kommt. Und der Grund des Meditationslautes ist im Grunde nur wieder zurückzukehren auf die Straße, ja, dass du so einen Weg hast und es ist auch okay, dem Gedanken mal zu folgen, dem. Und dann kehrst du einfach immer wieder zurück. Aber äh, wenn man da ganz neu ist in dem Thema, ist es natürlich total, äh, denkt sich die ganze Zeit, Hä, was mache ich denn jetzt hier überhaupt? Und das finde ich bei geführten Meditationen dann deutlich einfacher. Du machst einfach das, was derjenige sagt und gut ist. ja. Und äh, ja, bei dem Breastwork immer wieder spannend, wenn es dann mal so richtig Klick macht durch diesen körperlichen Effekt, äh, durch diese spezielle Atem. Technik, ja. Nee, cool. Das war das war mein cooler Impuls. Vielleicht suchst du noch mal das raus, die den Podcast, den du da hast. Dann kann man, dann kann man die gegebenenfalls hier mal verlinken. Und vielleicht ist das eine Hilfe für, für den einen oder anderen, der das jetzt hier hört. Dann fand ich noch spannend von dir. Du hast einen Satz gesagt in der Aufnahme. Unsere Gedanken bestimmen, was wir schaffen. Da musste ich an, an eines meiner Lieblingsbücher denken. Das heißt, so wie wir denken, so leben wir. Und warum das eines meiner Lieblingsbücher ist, weil das von 1903 ist und dieser Mensch auch sagt am Anfang, das ist auch nur so ein ganz dünnes Heft, das hat glaube ich 80 Seiten oder 70 Seiten und der sagt halt auch, ich hätte den Inhalt auch auf 300 Seiten aufblähen können und würde wahrscheinlich viel, viel mehr Geld verdienen können, weil ein dickes Ver Dickes Buch bringt mehr Geld als ein dünnes Buch. Aber mein Anspruch war, so krass zu sein, wie so krass on point zu sein, wie es nur geht. Ja, und äh, das bringt mich gerade auf den Gedanken meines Buches. Ähm, du kannst mich nicht verkaufen, gerade die Woche veröffentlicht. Äh, ich packe auch einen Link wieder rein. Ähm, äh, das war, ist genau auch mein Anspruch. Ja, in diesem Buch, ich, ich finde so ein Buch, das Leben ist wie ein Schneeball von Warren Buffett ist ein gutes Buch, da stehen richtig gute Learnings drin, aber ich finde es eine Frech Frechheit, ich finde es eine Zumutung, einem Leser 950 Seiten an die, äh, ans Gesicht zu klatschen und zu sagen, hier, lies mal und einfach jeden jeden Furz seines Lebens zu beschreiben, ohne auf den Punkt zu kommen. Also in diesem Buch habe ich so, da lese ich 30 Seiten, pen fast ein und dann kommt ein Hammer-Learning, ja. Und die Aufgabe von einem guten Autor ist für mich, ja, dass, dass auf jeder Seite oder ständig so ein Nugget dabei ist, dass der, dass der Leser nicht einschläft. Und jetzt zurück zum Thema, also dein Zitat, unsere Gedanken bestimmen, was wir schaffen.
2: Ähm, wie kamst du zu dieser Erkenntnis? Also das, da spielen zwei Punkte für mich mit rein. Einmal, dass einfach aufgrund von dem, wie wir aufwachsen, ich glaube, dass wir einfach die falschen Glaubenssätze mittragen und die falschen Themen uns geprägt haben. Und ich habe irgendwann gemerkt, dass es mir super hilft, wenn es mir egal ist, was andere denken. Das heißt nicht, dass ich mich benehmen will wie der letzte Typ und dass ich immer unfreundlich bin und sonst was, aber dass ich die Dinge mache, die mich interessieren und dass ich zu mir selbst stehe. Und das ist schon ein ganz großer Punkt, der damit reinspielt, der Gedanke einfach, ich mache das jetzt, weil ich es gern mache, weil es mir Spaß macht weil ich es für mich tue und es ist mir egal, ob mich jemand sieht, ob ich blöd aussehe. Wenn ich Bock habe, auf, auf Ballett zu tanzen, dann würde ich halt Ballett tanzen. Es so. ist mir doch völlig egal, was die anderen Leute denken. Ne? Oder dass du deswegen deine Freunde verlierst oder sonst was. Das waren schon Gedanken, die lange mitgegangen sind, in, bis in die Pubertät rein und so weiter. Aber wenn du dadurch deine Freunde verlierst, sind es eh die falschen Freunde. Und das waren Punkte, die habe ich früh gelernt zum Glück für mich aber eben noch nicht genau, wie ich das dann vielleicht kanalisieren oder nutzen kann. Und dann habe ich kapiert, hey, wir machen uns immer kleiner, als als wir sind. Ja, mit diesem, wann kann ich in die Selbstständigkeit gehen und auch mit der Sportthematik. Ja, viele Leute haben gesagt, boah, du siehst gut aus, mach doch mal einen Wettkampf. Hast dir das mal überlegt? Ich habe immer gesagt, nee, lass mal, ich sehe doch, wie die hier auf Social Media aussehen. Die Junioren, die sind alle so krass, die sind fünf Jahre jünger und so brauche ich nicht hingehen. Keine Chance. Ja, hier oben halt. Ne? Und dann bin ich nach fechter gefahren, Ricos Muscle Gym, ähm, heißt das Ganze. Kuss geht raus an Rico, danke für die Einladung auf jeden Fall. Ähm, dort treffen sich einfach Bodybuilder, Social Media, Fitness-Influencer, wie auch immer. Und dann stehst du da und siehst die Leute, denkst du so, die sehen ja gar nicht so krass aus. Ne? Und dann gucken dich die auch an irgendwie und sagen, boah, dicker stabil so. Dann posten wir da halt ein bisschen rum und dann denkst du, der Wort, die sehen ja echt nicht so wild aus, wenn die neben mir am Spiegel stehen. Und dann mhm. habe ich da ein Fotoshooting gewonnen und aus dem Fotoshooting raus ähm, eine Eintrittskarte und ein Tenning für den ersten Wettkampf gewonnen und so weiter. Und dann habe ich gesagt, ich habe sechs Wochen Zeit, da hinzugehen und ich werde gut abliefern. Und meinen ersten Wettkampf gemacht 2017, bin Zweiter geworden und habe gesagt, okay, ich mache eine Saison, ich habe Bock drauf, ich ziehe das jetzt durch. Und das war. So einer der ersten Punkte, wo ich auch wieder gemerkt habe, das Limit war nur hier oben. Meine Gedanken bestimmen, wo ich hin will. Und die gesamte Wettkampfvorbereitung war nur mental. Ich hatte vor dem Start für die richtige Saison, die ich 2018 gemacht habe, eine Schleimbeutelentzündung. Es war so ein Ding, so ein Tennisball ohne Nist. Der Arzt <lacht> hat mir immer gesagt, was machen Sie und so. Dann habe ich gesagt, ja, ich habe mich angestoßen und es so richtig angeschwollen, aber es hilft jetzt nichts, ich muss ins Studio gehen oder ich möchte ins Studio gehen. Und dann schaut er mich an und sagt, nee, Sie machen jetzt mal drei Monate gar nichts. Und ich sage, doch ich ziehe das jetzt durch, weil ich habe äh, im Februar fängt meine Vorbereitung an, ne? da muss ich in Diät gehen, auf gar keinen Fall und dann habe ich halt mit so einem Verband, mit so einer eingeschränkten Bewegung irgendwie angefangen zu trainieren und einfach die Bewegung zu visualisieren, weil ich gewusst habe, ich zieh durch und ich werde auf der deutschen Meisterschaft stehen und das ist mein Ziel. Und dann habe ich fränkische, baden-württembergische, bayerische gemacht, äh, wieder dreimal zweiter, habe ich auf der bayerischen für die deutsche qualifiziert und bin in der deutschen ins Finale und war vierter es war mein Ziel, in eine Finalplatzierung Top 6 zu kommen, auf der Deutschen Meisterschaft. Und ich bin einfach so froh, dass ich es gemacht habe. Es war eine der genialsten Erfahrungen meines Lebens, komplett durchzuziehen mit dem Zeitstempel. Du weißt, wann du fertig bist, du weißt, was dein finales Goal ist und so weiter. Und dann war ganz klar, du formulierst es auch so gut, Erfolg ist kein Zufall und für mich ist, Erfolg ist eine Entscheidung und Macher machen diese zwei Punkte, die haben mich so lang verfolgt und die sind so eingebrannt und ich sage mir die auch so oft selbst. Wenn ich aufstehe, entscheide ich mich heute erfolgreich zu sein und auch gut gelaunt zu sein und was zurückzugeben an die Welt. Und ich kann auch aufstehen und durch mein Handy swipen und sagen, so ein Scheißtag, ich muss halt wieder arbeiten, auf den Kunden habe ich auch keinen Bock. Und generell, dann wird, ne, wenn ich scheiße drauf bin, werde ich immer mehr Scheiße anziehen. Und das ist dieses Thema... Gedanken formen, wo wir hinkommen, auf jeden Fall, das sind zwei Punkte, wo ich sagen würde, die haben sich da stark für mich rauskristallisiert. Ich könnte mir
1: vorstellen, du hast so ein bisschen angerissen in deinem Leben jetzt mit, äh, mit dem Sport, auch ähm, äh, dass du schon oft in so krassen Außenseiter-Situationen eben steckst, ne? weil ganz, ganz wenige Menschen. Ähm, könnt es überhaupt verstehen? ja, Geschweige denn, machen das auch so. Und da hast du noch mal so einen Satz gesagt, den fand ich auch sehr inspirierend auf der, auf der Sprachaufnahme. Ich zitiere, es gibt Menschen, die verstehen dich und es gibt Menschen, die verstehen dich nicht. Und genau da kannst du anfangen auszusortieren. Wie, wie schaffst du das, trotzdem dein Ding zu machen, weil grundsätzlich, denke ich, ist der Mensch ja schon ein Herdentier und äh, wir haben in unserem, sag mal, limbischen System ja schon die Programmierung, unserer Herde immer stark gefallen zu wollen, weil irgendwann mal, was weiß ich, vor 10.000 Jahren, wenn dich da deine Herde verstoßen hat, warst du nicht überlebensfähig ne, als, als, äh, als Einzelgänger. Und diese Programmierung steckt ja sehr tief in uns verankert drin, obwohl sie natürlich heute Quatsch ist. Du kannst ja sehr wohl alleine ähm, überleben. Ja, aber man hat, ähm, ich glaube, rausgefunden, dass sich das menschliche Gehirn genetisch in den letzten 10.000 Jahren nur um 0,1 Prozent verändert hat. Also der Apparat da oben vom Aufbau sehr, sehr ähnlich nach wie vor. Also wie gelingt es dir quasi diesen, diesen unter, unterbewussten Mechanismen dann zu trotzen quasi.
2: Also ich weiß, für was ich Themen mache und für wen. Und Ich mache die erstmal für mich und nicht für andere. Und wenn ich mit mir selbst im Reinen bin, dann bin ich mir auch ganz sicher, dass ich dass andere mit mir im Reinen sein können. Also einfach ein Punkt halt zu sagen, du strahlst ja auch das aus, was du gerade fühlst. Das kommt ja auch zurück. Und wenn es dann Leute gibt, für die dein Verhalten extrem ist, weil die sagen, wie kann man so arbeiten, wie kann man sich so in seinen Job reindenken, wie kann man so viel Sport machen, wie kann man so auf sein Essen schauen, sich einschränken oder sonst irgendwas, dann sind es halt nicht die Leute, die ich um mich rum brauche, weil die werden eh immer wieder was finden, was denen nicht passt, an dir oder wie auch immer. Und ich finde dadurch Formt sich automatisch dein Umfeld auch irgendwie. Ja? Und entweder ich habe Freunde und ein Umfeld, die sind tolerant und die akzeptieren das, was ich tue. Dann akzeptiere ich auch, was sie tun. Und jeder hat halt andere Interessen oder macht Themen in einer anderen Tiefe. Oder eben nicht und dann sortieren die sich von selbst aus. Und das war schon ein Thema ähm, zu verstehen, dass sich Wege trennen, aber auch wieder zusammenkommen. Und das Wichtigste ist einfach, dass wir das im Guten tun und dann nicht zu sagen, du verstehst mich nicht, hau ab, ich will nichts mehr von dir hören, sondern hey, wir sind vielleicht gerade in einer Phase, die einfach nicht so zusammenpasst. So. Ich habe das voll genossen mit dir früher und wir waren die coolste Party-Crew, aber heute bin ich das nicht mehr. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, dass wir offen kommunizieren und dann ergibt sich das. Ne? Und manche Wege finden sich wieder und manche halt nicht und dann weißt du zumindest, die Zeit, die du gemeinsam hattest, die war gut. Und das ist ja auch so bei Partnerschaften, die irgendwann auseinander gehen oder so. Die können ja auch eher im Guten auseinander gehen als immer schlecht. Ja, das ist ja nur eine Art, wie wir das dann regeln oder entsprechend kommunizieren. Und mhm. Ich würde nicht sagen, dass es immer der harte Außenseiter ist. Der harte Außenseiter ist es eher in so einem Sprint in den letzten acht Wochen von deiner Wettkampfvorbereitung in den letzten acht Wochen von deinem Projekt. Und da trennt sich schon die Spreu vom Weizen. Entweder Leute, die sagen, ich kenne dich, mach mal und danach sind wir wieder cool. <lacht> oder würde die halt sagen, so, nee, damit kann ich nichts anfangen. ja Und bei mir ist so, ein Teil meiner besten Freunde treffe ich einmal im Jahr, weil die einfach woanders leben. Und da ist dann alles wie früher. Ne? Das findet gut zusammen. und das, Da verurteilt dich auch keiner, weil du jetzt ausgewandert bist und weg bist oder sonst was. Also damit, das sind für mich eher Vorwürfe, mit dem könnte ich nichts anfangen. Und wenn du jetzt auf DWS zurückdenkst im September, Klar gab es da Leute, die in der Früh sich Pancakes und Bacon und so draufballern. Und ich hole mir halt ein bisschen Gurke, Tomate, Eier, viel Schinken und ein Vollkornbrot. Und die Leute, die es cool finden, die reden mit mir und die anderen halt nicht, weißt Und da war das Umfeld schon sehr viel toleranter. Deswegen glaube ich, dass wenn Menschen intensiv an was arbeiten, dann werden die auch immer verstehen, was du tust. Und es ist heute ja nicht mehr so, dass ich mein komplettes Leben dadurch einschränke, also ich esse super gerne Pizza oder einen Burger, nur kann ich dir nicht sagen, wann das das letzte Mal war, also es kann auch sein, dass ich sechs Monate nicht gemacht habe, weil ich es halt nicht muss, ich muss es jetzt nicht tun, es triggert mich nicht und das verstehen manche Leute nicht, manche Leute brauchen halt jeden Tag was anderes, lass mal hier zum Bäcker und da was holen und ich sage, hey, ich kann für fünf Tage vorkochen und esse das, weil mir, mir schmeckt es ja auch, also mich stört es jetzt nicht und dann mache ich halt einmal einen Fisch rein und einmal ein Hündchen oder so da habe ich schon meine Abwechslung, ja. Also ich glaube, ich glaube, das Umfeld wird automatisch toleranter, weil du es automatisiert änderst und aussortierst irgendwie in die Richtung. Ja. Und es ist nicht mehr so, dass ich heute absolute Hardliner in den Themen bin, die ich tue.
0: Hm.
1: Dann interessiert mich mal, du hast vorhin noch angesprochen, ähm oder ich auch in, der, in dem Intro das Thema auswandern und ich meinte äh, Einstiegs, dass du dich da auch sehr viel mit beschäftigt hast, dass gar nicht Zypern jetzt unbedingt das Mastziel war, weil du da, weißt was weiß ich, deine neue Frau kennengelernt hast und es war klar, du gehst nach Zypern, äh, sondern ähm, du hattest einfach den Wunsch, aus Deutschland, aus deinem Umfeld rauszukommen, vielleicht da auch die Frage in, in der Kombination, warum überhaupt und mhm. Vielleicht kannst du uns so ein bisschen bei deiner Suche und deiner Entscheidung noch mal mitnehmen.
2: Ja, voll gern. Also mit Covid habe ich einfach festgestellt, für mich selbst so war es das jetzt. Also werde ich jetzt immer in diesem Office sein und von dort aus arbeiten. So, egal, wo das ist. Ich arbeite für jemand anders aus meinem Office, ob das zu Hause ist oder in der Firma. Und durch diese Reisen, die ich davor hatte, wurde mir schon immer wieder bewusst, wie viel ich in der Reise überhaupt mitnehmen? Ja. In jedem Urlaub, alles, was länger als zehn Tage war, wo ich irgendwo unterwegs war, habe ich danach eine lebensverändernde Entscheidung getroffen. Beziehung beendet, Job gewechselt, irgendwas komplett umgestellt, oder, oder, oder. Das waren immer die Momente, wo ich gesagt habe, da ist was passiert, weil ich was anderes gesehen habe, was mir geholfen hat, Themen nochmal zu erkennen oder neu zu denken, oder, oder, oder. Und ich habe einfach gemerkt, dass ich in Süddeutschland mit den Kunden, die ich in der Selbstständigkeit hatte und auch mit dem Umfeld nicht dahin komme, wo ich hin will. Weil Ich habe das Gefühl, es gibt schon starke Leitplanken dort. Ja, Da gibt es sicher auch einen geilen Unternehmerstammtisch und irgendwie eine Crew und sonst was. Aber die Aufbruchsstimmung war so groß, dass ich keine Lust und Energie mehr hatte, danach zu suchen weil zurück kannst du immer und wenn du nach drei Jahren zurückkommst, dann ist alles wieder vor, es hat sich nichts geändert, das habe ich schon mehrfach gelernt, das habe ich gelernt, dass ich nach dem Studium mal zurückgekommen bin und und, und. alles war einfach wie immer, auf dem Dorf ändert sich nichts, bei den anderen Leuten ändert sich auch nicht viel, du kommst rein und es ist wie früher und ich habe einfach den Drive, was von der Welt zu sehen, ich habe Bock rauszukommen, ich habe Lust, was anderes zu machen und wenn ich remote arbeiten kann, dann war es für mich einfach überhaupt nicht mehr logisch, noch da zu bleiben, wo ich herkomme. Also wo hätte ich in Deutschland hingehen können? Hamburg, Berlin, Köln vielleicht, so irgendwie ein paar Städte, die hipper sind, wo mehr los ist. Aber prinzipiell wäre ich dann ja von Deutschen umgeben gewesen. Und ich hätte schon gern was komplett anderes gesehen. Und das war ein Grund zu sagen, hey, ich will raus, welche Länder interessieren mich, welche Länder sind auch realistisch. Und was bringt mich persönlich weiter? Und dann habe ich mal geguckt und festgestellt, hey, innerhalb von der EU macht schon noch Sinn, weil wir bedienen ja auch EU-Kunden und so weiter. Welche Länder kommen da in Frage? Ich will mehr Palmen, ich will mehr Strand. Immer wenn ich dort war, habe ich mich glücklich gefühlt. Mit Sonne habe ich mich glücklich gefühlt und ich kann halt nichts mit Herbst und Winter in Deutschland anfangen. Also war klar, ich gehe nirgendwo hin, wo es viel schneit und regnet, weil das wollte ich einfach nicht. Es war auch so ein Grund, der da mit reingespielt hat und der da, da mit ein Antrieb war. Und dann habe ich mir eine Liste mit Ländern gemacht, ne, Lebenshaltungskosten, Versicherung, soziale Anerkennung, bliblablub, wollte die durcharbeiten und habe gesagt, hey, ich mache das Gleiche wie immer, ich mache wieder ein Riesenprojekt draus und überlege das zu Tode. Und eins, das ich in der Selbstständigkeit gelernt habe, ist ganz klar zu handeln viel mehr zu handeln und weniger die Themen bis zum Ende durchzuplanen, weil der Weg verändert sich so schnell, dass wir das gar nicht komplett durchdenken können und ich habe so viele Menschen gesehen, die im Overthinking komplett hängen geblieben sind, wo ich auch oft dazugehört habe in der Vergangenheit, da habe ich gesagt, komm ich buche jetzt den Flieger, ich fliege jetzt dahin, war einen Monat in Zypern im letzten Jahr, habe gesagt, fühlt sich cool an, gute Leute kennengelernt, hier rüber zu kommen, ist nicht endlos teuer, ich habe in Deutschland nichts, was mich hält, Auto weg, Fernseher weg, Siebträgermaschine weg, eine Richtung weg, alles einmal verkauft und los geht's. Und ich hatte auch kein Land mehr, was ich danach sehen muss. Ne? Weil wenn es mir hier nicht gefällt, dann gehe ich für mich einfach wieder weiter. Und wenn ich den Bedarf habe, zurückzukommen, dann gehe ich einfach wieder zurück. Und das haben viele Leute gar nicht verstanden. Aber was machst du denn, wenn es nicht klappt? Da habe ich gesagt, was soll denn da nicht klappen? Ich verstehe das nicht. Was machst du denn? Wenn es klappt, dann kannst du jederzeit auf eine Insel fliegen und allein, umsonst hier wohnen, allein hier wohnen, was auch immer. Und wenn es dreimal klappt, dann hast du vielleicht sogar noch einen Bediensteten und kannst dir ein Essen machen lassen oder so. I don't know, weißt? Und dieses, wenn es nicht klappt und wo geht's denn hin? Das ist für mich eher der Weg. Und der Weg ist absolutes Ziel. Und es war's im Sport, das war's in der Selbstständigkeit und es ist es einfach in allem, was ich aktuell tue. Ja, ich habe gemerkt, dass diesen Prozess zu genießen und daran auch ähm, Entscheidungen abzuleiten, das ist, das ist für mich das Thema. Und das war so mit ein Grund für die Auswanderung und mit Grund für die Entscheidung, warum Zypern. Das war das erste Land, wo ich hingekommen bin. Hier ist 330 Sonnentage im Jahr. Das ist das Land mit den meisten Sonnentagen in der EU. Hier ist eine sehr große deutsche Community. Ich habe tolle Unternehmer kennengelernt, viele Unternehmer hier sind viele Leute nur auf der Durchreise, weil das Land einfach nicht so viel hergibt, dass du hier 365 Tage bespaßt wirst, so quasi. Und dadurch lernst du auch Menschen kennen, die wirklich schon überall waren und viel so Weltreiseerfahrung haben und kommst in unterschiedliche Kreise rein. Und dort, wo ich jetzt bin, sind vor allem auch Familien ansässig. Und das finde ich schon sehr inspirierend, wenn eine Family mit in Deutschland hierher kommt mit drei Kindern und sagt, wir waren schon überall, wir fühlen uns hier einfach wohl. Und das sind Leute, wo ich sage, von denen lerne ich was. Die haben grundsolide Wertvorstellungen, die haben eine mega Geschichte und es ist einfach genial, da nur zuzuhören und einfach mal zu lernen. Und wenn ich hier satt bin, dann geht für mich die Reise weiter und ich hatte mit der Abreise schon das Gefühl, dass es kein Platz für immer ist und damit bin ich absolut fein.
1: Ja. Cool, das waren noch, war noch schöne Schlussworte auch. Der Weg ist das Ziel. Äh, Fabian, besten Dank. Äh, Stunde acht haben wir ein bisschen überzogen, fand ich aber jetzt so spannend, hatte sogar noch ein paar mehr, mehr Fragen, aber war ein richtig, richtig cooles Gespräch, hat mir, hat mir sehr gefallen. Freut mich, wenn ihr auch euer Feedback teilt, wenn ihr die Podcast-Folge teilt, wenn ihr den Podcast bewertet und Fabian, vielleicht noch ein paar Worte von dir, wo kann man wo kann man dich finden? Ich glaube, du bist sehr stark bei LinkedIn unterwegs.
2: Genau, also tatsächlich auf Instagram gar nicht mehr. Seit bestimmt 2019 mache ich gar nichts. Ich bin auf LinkedIn viel aktiv, unternehmerisch. Da bringe ich so gut wie jeden Tag einen Post über Cybersecurity oder Compliance. Wir helfen Scale Ups und Startups, ISO 27001 Compliant zu werden. Das ist eine internationale Sicherheitsnorm und deswegen teile ich da viele Informationen for free. Also wer sich dafür interessiert, super gerne. Ansonsten werdet ihr über mich nicht mehr viel online finden, was ich so tue und was ich so mache, weil ich da in der Personal Brand, sage ich mal in Anführungsstrichen, eher in dem bin, was wir auch fachlich machen heute. Genau.
1: Dann sage ich besten Dank. Und äh, ja, Fabian habe ich kennengelernt über eine Mastermind von mir. Äh, es gibt ja weitere Masterminds. Äh, dieses Jahr Österreich ist schon ausverkauft. Dann Dubai, äh, Orient, äh, Mastermind. Da gibt es noch ein paar Tickets. Äh, da könnt ihr euch gerne mal bei mir melden über Instagram. Äh, dann schicke ich da ein Vorstellungsvideo zu. Und ansonsten sage ich äh, eine gute Zeit, guten Abend, gute Nacht, guten Morgen, was auch immer ihr gerade habt. Und bis zur nächsten Folge. Ciao. Vielen Dank für die Einladung. Mach's gut. Gerne. Ciao, ciao. ciao. ciao.